0: Ciência em Ação Bem-vindos ao podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Calegares Anete, eu que sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade São Judas de São Paulo. Em nosso episódio de hoje, Atividade Física e Promoção da Saúde. O objetivo do nosso podcast é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. E o nosso convidado de hoje, um convidado muito especial, o professor mestre Luiz Carlos de Oliveira, que é mestre e doutorando em Educação Física pela Universidade São Judas de São Paulo e diretor do CELAFISC, do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Bem-vindo, professor Luiz Carlos, mais conhecido como Luizinho, um grande amigo.
1: Olá, amigos. É um prazer estar aqui, bater esse papo com vocês e vindo trazer alguma contribuição, colaborar aí para a formação de vocês, um pouco de ciência, um pouco de aplicação dessa ciência, o que é mais importante, né? A ciência aplicada à melhora da saúde, qualidade de vida e bem-estar das
0: pessoas. Professor Luizinho, vamos lá para a primeira pergunta, já uma pergunta provocativa. Atividade física e promoção de saúde. Esse não é um tema que já está um tanto quanto batido?
1: Infelizmente... É, ainda há muito do que se desvendar entre esses universos, né? Universo da atividade física e essa relação com a questão da saúde né? é uma coisa que vem sendo estudada no mundo todo. A própria Organização Mundial de Saúde muito recentemente criou a sua divisão de promoção de atividade física. Né? Os governos, de uma forma geral, têm investido nisso, mas a população, aquilo que eu falei no início, né? isso chegar é, no balcão lá, para o cidadão comum, ainda existe algum terreno a percorrer. Né? As pessoas ainda não conseguem entender a atividade física como um vetor de Saúde. Se conhece do esporte, se conhece do exercício. Porém, quando a gente fala de atividade física, nós estamos nos referindo a todo o movimento corporal que aumente o gasto calórico das pessoas de forma intencional, de, de forma mais abrangente. Né? Então, é, essa atividade física é que as pessoas precisam é, entender a importância. E por que entender a importância? Porque o mundo atual tem levado as pessoas a fazerem cada vez menos atividade física. Se não fosse o fato do ambiente favorecer ao que nós denominamos sedentarismo, talvez não houvesse nem uh, a necessidade de programas ou de incentivos à prática de atividade física. Mas como? o mundo atual, o modos de vida moderno tem levado as pessoas a se movimentarem cada vez menos, a ficarem cada vez mais parados e a adotar um comportamento cada, mais, cada vez mais sedentário, existe sim ainda a necessidade de se fomentar ações, de se incentivar, de se educar as pessoas a adoção do estilo de vida mais ativo. Então, a nós ainda temos um longo caminho a percorrer até que as pessoas encarem isso como uma necessidade. Assim como nós precisamos nos alimentar, assim como nós precisamos é, dormir, assim como nós precisamos é, desenvolver alguns, alguns comportamentos contínuos para a manutenção da nossa condição de saúde, nós também precisamos de algum nível de atividade física na nossa vida cotidiana.
0: Perfeito, professor Luiz. E, na verdade, essa, essa brincadeira, essa provocação inicial, é porque eu já venho lhe ouvindo falar sobre atividade física há bastante tempo, mas eu sei, né, por meio dos seus estudos, e do, tanto do, do Sela Física, quanto aqueles desenvolvidos, junto com o seu grupo no doutorado, junto com o professor Ailton, que, na verdade, a gente ainda tem muitos desafios para a gente pensar nessa promoção de atividade física e, principalmente, pensando na promoção de saúde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios. O que vocês têm visto em relação a isso?
1: Isso é uma pergunta muito interessante, porque me dá a oportunidade de trazer para vocês uma das evidências mais recentes agora, que é o denominado paradoxo da atividade física. Isso é extremamente importante. Vários estudos desenvolvidos em grandes centros, centros de referência, como é a Holanda, como é o Canadá, como é a, a Bélgica, tem mostrado que nem toda atividade física é benéfica. A atividade física ela é benéfica desde que feito num contexto de prazer, uma coisa agradável, uma coisa que seja é, bem desenvolvida pelo indivíduo de forma muito natural e espontânea. E eu vou dar um exemplo. que é, Um estudo... Feito com uma população da Dinamarca, comparando pessoas que faziam atividade física de lazer comparado com pessoas de atividade física de trabalho e aí uma alta intensidade de trabalho mostrou que o risco de doença cardiovascular foi maior no grupo de trabalho laboral, cuja atividade física era extenuante, cuja atividade física era de grandes esportes na área de trabalho. Já na área de lazer, não. Os indivíduos que praticam atividade física na hora de lazer tiveram benefícios e tiveram até o que a gente chama de cardioproteção às doenças cardiovasculares. Né? Então, é, isso mostrou que, que a, a promoção da atividade física, ela também precisa ser muito bem direcionada porque se mal direcionada direcionado, se em excesso, se de forma inadequada, como são algumas atividades de trabalho, que é ali um esforço físico, pode mais prejudicar do que ajudar. Então, a promoção de atividade física e os programas de promoção de atividade física precisam ter bem claros de que forma nós estamos promovendo essa atividade física, em que ambiente essa atividade física está sendo promovida, a quem ela se direciona e também ter toda uma quantificação, uma dose, né? porque tudo em excesso, até atividade física, faz mal.
0: Perfeito, Luiz. E antes, lá no cafezinho, a gente estava conversando sobre a importância da ciência como uma das grandes aliadas no desenvolvimento da, da humanidade, da sociedade como um todo. E quando a gente pensa na ciência, a ciência muitas vezes ela tende a fracionar para entender fenômenos. Como é que a gente começa a pensar antes aquele ser humano que a gente olhava uma questão mais fisiológica? né? Como é que é essa integração pensando nessa questão do comportamento e desses novos hábitos? Aí? Sim, eu
1: vejo né, como olhar para o indivíduo na sua totalidade. Me lembro da, da minha graduação, é, para mim foi novo o termo visão holística do ser, né? o ser integral, como você falou, não fragmentar a questão do corpo, a questão do físico, do psíquico, do social, do cultural e entender esse indivíduo em todas as suas dimensões. Porque quando o indivíduo existe, quando ele está é, é, vivendo, todos esses determinantes coexistem nele ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em promoção de atividade física, eu preciso pensar no indivíduo que tem um corpo, esse corpo vai fazer um esforço, mas que esse corpo que faz esforço, tem um indivíduo que pensa, que sente, que se emociona, e que esse sentimento, essa emoção e esse corpo está dentro de um aspecto de cultura, de algumas práticas que são mais próprias, que são mais comuns à sua cultura. Nós temos que pensar no seu tempo de vida, ele está na infância, ele está na idade adulta, ele já está na terceira idade. Né? Então, todos esses contextos, todas essas dimensões precisam ser entendidas e pensadas quando a gente promove atividade física. Por isso que a promoção de atividade física não deve ser algo exclusivo da educação física. Só a educação física não vai dar conta né, de abarcar todas essas dimensões. Por isso que precisa ser um trabalho multiprofissional, né, de várias áreas do conhecimento, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo.
0: Perfeito, professor Luiz. Já caminha para uma outra questão, né, que, que para mim é muito clara. Olhando para a sua expertise, para aquilo que você vem acumulando ao longo dos anos, e você tem algum o, o seu grupo tem uma entrada muito bacana, muito forte na Secretaria de Saúde para se pensar em políticas públicas. Para o gestor, o gestor que quer potencializar essa promoção de atividade física tá? a nível municipal, estadual, a nacional. Que olhar esse gestor tem que ter, já que ele não parte somente do profissional de educação física?
1: Bem, nós estamos acostumados... né? a ouvir os gestores sempre colocarem nas suas pautas de gestão, seja de uma diretoria, de uma escola, de um município, de um estado, ou mesmo um gestor de diferentes nações, a importância da população, o bem público, o bem comum. Eu acho que é, é chegado a hora de efetivamente esse discurso ser colocado em prática. E uh, o centro de atenção do gestor, seja em que âmbito ele estiver uh, gerindo, seja o indivíduo, sejam as pessoas. Né? E quando as pessoas forem o foco disso, quando nós uh, temos como uh, elemento principal o indivíduo, tudo que uh, se refere a ele vai ser colocado em primeiro lugar. E aí não tem como não falar da saúde. Não tem como falar do bem-estar, não tem como não falar da qualidade de vida desse indivíduo. Né? Então, os grupos têm procurado alimentar os gestores de evidências científicas que subsidiem as suas tomadas de decisão. Né? Então, é isso que o nosso grupo está procurando fazer, é criar elementos e colocar esses elementos à disposição desses gestores. E, para isso, nós estamos fazendo parcerias. Né? O meu projeto mesmo prevê uma parceria com outras instituições, como é o caso da EACH, como é o caso do CPDOC, que é um, um centro de, de documentação da, da, da Faculdade de Saúde Pública. Então, nós estamos é, buscando é, trazer evidências e colocar essas evidências a, a serviço dos gestores para que eles implementem as suas políticas públicas muito bem fundamentadas, com inclusive maior chance de sucesso.
0: Perfeito, professor Luiz. Nós vamos ter tempo para mais uma questão que a gente não pode deixar de, de conversar um pouco sobre isso, sobre a questão das evidências em promoção de saúde, e me parece que a gente tem encontrado um mundo bastante diferente nesse né, nessa transição de pandemia. O que, que a gente pode esperar ainda como né, possibilidades de investigação ou de atenção nesse pós-pandemia relacionado à promoção de saúde então, e a... atividade física, desculpe? A
1: pandemia ela veio eh, evidenciar uma grande desigualdade de saúde da, na, nas populações de uma forma geral, na medida de que eh, uma pequena parcela da população tem acesso aos serviços de saúde, ao sistema de saúde eficaz, e uma grande parcela da população não teria esse, esse acesso. Né? E isso eh, fez com que os pensadores ou as pessoas que gerem a questão da saúde vissem a importância que é evitar que as pessoas fiquem doentes, ou seja, é, ter cidadãos que tenham maior resistência, maior é, imunidade e não dependa tanto assim do sistema de saúde. E quando a gente está falando de ações preventivas, a ação preventiva ela é, é uma atitude que você toma ao longo da sua vida. Então, a criança, o jovem, o adolescente, ele precisa adotar já um, um comportamento saudável e a ciência hoje tem exatamente o que seria esse comportamento saudável. Uma boa alimentação, é, horas de sono compatíveis com a, a sua rotina diária, a prática da atividade física, a diminuição do estresse. Então, as pesquisas científicas, a ciência já sabe quais são os elementos que vão proporcionar a esse indivíduo uma melhor condição de saúde, evitando que esse indivíduo fique doente, fazendo com que o sistema de saúde não fique sobrecarregado. Porque uma coisa é certa, essa pandemia veio, nos pegou despreparado, mas agora nós sabemos que virão outras. Os epidemiologistas já estão... É, prevendo aí inúmeras outras ondas de pandemias das mais diversas. Mas nós sabemos que há possibilidade de nos prepararmos de múltiplas formas, tá? e uma delas é tendo uma população mais saudável, uma população com melhor sistema imunológico, e isso passa pela qualidade de vida, por atividade física, alimentação, sono e uma condição de existência que lhe garanta é, é, combater qualquer nova pandemia.
0: Ok, professor Luiz, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, passa muito rápido, a gente poderia ficar aqui horas conversando Sim. sobre esse tema bastante interessante, mas eu abro aí para que você possa fazer as suas considerações finais, falar como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, tanto dentro da Universidade de São Judas, no seu doutoramento, quanto no lá, física que você já está aí Há algumas décadas né, trabalhando, fala um pouquinho, né, como é que as pessoas podem conhecer esses trabalhos tão interessantes?
1: Bom, primeiro, como todo mundo hoje, né, o nosso grupo o Getafes, grupo de estudos em treinamento e atividade física, nós temos uma, um perfil no Instagram, então é @getafes. Né, é, você pode encontrar lá as publicações, a gente está sempre colocando alguma informação ou outra, tanto no aspecto do treinamento quanto no aspecto da atividade física e saúde. É um, só procurar nosso perfil no Instagram. E o CELAFISC também, o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, também tem um perfil no, no Instagram. É só você seguir a gente que a gente tem uma série de, eh, de frentes de estudo, de linhas de pesquisa, vai desde a criança, passando pela detecção de talento, chegando à questão da saúde do trabalhador, até a saúde do idoso, você também vai ter ali um monte de informações no grupo do, do Celafis Então, todos convidados.
0: Maravilha, professor Luiz Carlos, famoso Luizinho, ah, um, um grande amigo, um grande parceiro, é, obrigado mais uma vez, Luizinho, por fazer parte desse podcast, abrilhantando o nosso podcast. E vai ficar o convite para que a gente grave o nosso próximo episódio também falando um pouquinho mais sobre atividade física, exercício físico, esporte. Esse que é o nosso podcast Ciência em Ação, que é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. E você ouvinte também pode conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, por meio do nosso perfil no Instagram, no PPSUSJT. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Este podcast é produzido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Estricto Censo, da Universidade de São Judas.